0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Son las 6 y 34. Mi nombre es Alfonso Valle y esto es una nueva edición de Bayer Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Gracias por acompañarnos. Pueden seguirnos en mis redes sociales, también en las de Expreso, en las de Canal B. Y los días domingos usted puede ver este programa íntegramente a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Todavía continúa estando, obviamente, en la retina, en el pensamiento y en el corazón de, creo que, una numerosa cantidad de peruanos, lo ocurrido ayer, cuando ocurren estas, digamos, situaciones que para algunos pueden ser dantescas por las emociones encontradas que se viven. Frente a un resultado adverso, eh, se produce una suerte de bomba atómica y entonces hay mucho humo alrededor, hay realmente incapacidad para poder mirar las cosas con, eh, digamos, frialdad. Y solamente el tiempo comienza a hacer que las personas vean realmente lo que ha ocurrido. Pero en realidad... Eh, más allá del resultado, lo que creo que tenemos que reconocer con claridad es que eh, el proceso de la selección peruana de fútbol fue un proceso virtuoso, fue un proceso muy importante y fue un proceso que seguramente será muy difícil de mantener y de repetir. Eso no es tener un espíritu negativo ni mucho menos, sino que Creo que debemos mirar siempre las cosas con realidad. Eh, y eso corresponde a personas maduras. ¿no? Hay que saber lo que se tenía, el valor que eso tenía, y también en esa magnitud comprender lo que no hemos logrado y lo que se ha perdido. La única manera de avanzar es mirando exactamente la magnitud objetiva de las cosas. Más allá de la, digamos... Eh, congoja que trae eh, un resultado como el que hemos tenido los peruanos. El hecho concreto es de que eh, hay que pasar la página, pero hay un eh, tweet interesante que yo he comentado en Twitter justamente, pero que quiero leer acá, es de arroba sejo eh, cato blepas, ¿no? arroba eh, cejo cato blepas. es el nombre de quien ha escrito este tweet. Me parece interesante comentarlo porque creo que de alguna manera resume algo de lo que ha sido esta era Gareca. Voy a leerlo, es muy cortito. Gareca creó un universo paralelo y lo pobló de heroísmo y hazañas. Edificó un macondo para los peruanos, un oasis de la alegría, del éxito, de unión absoluta. Ha sido tan descomunal que trascendió al fútbol. La derrota ante Australia no es un fracaso, es el fin de un milagro. Sí, pues, lo comentamos a ver con Eddie Freshman acá. El fútbol era en realidad una burbuja de optimismo, una burbuja que en realidad, eh, déjeme decirlo así, ¿no? Se parecía poco al Perú. O en todo caso, como dice ese tweet, se parecía al Perú del ensueño, con el que todos tenemos, eh, digamos, un enorme deseo que se vuelva realidad alguna vez. El Perú de la unidad, el Perú de la solidaridad, el Perú de la entrega absoluta, el, 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 el Perú donde no habían diferencias en ninguna especie. Porque en la selección todos estábamos unidos, sea cual sea, eh, digamos, Cualquier circunstancia que podía ser de división en la selección, esa era simplemente dejada muy lejos. Porque estar cerca de la selección, estar con la camiseta peruana, estar en ese ambiente que se construyó, y que sin duda Ricardo Garca fue un artífice fundamental, junto con otros, pero digamos que para centralizar en él, eh, se logró hacer, convirtió ese espacio en un espacio de ensueño. Pero eso a esta altura ha terminado. Y también con la misma alegría que hemos visto ese proceso, tenemos creo que todos mirar con alegría qué cosa es lo que se va a plantear para adelante. Yo entiendo que el señor Gareca no se va a quedar en el Perú. Quizá ustedes también han escuchado esa versión y he escuchado de mucha gente especializada y que está muy cerca del entrenador argentino que el señor Gareca no se va a quedar en el Perú. Va a dejar... Nuestra patria en las siguientes semanas y no va a volver. Tendrá sus razones personales, como fuere que sea, entiendo yo que ya está más en otro proceso y no en nuestro. No creo que sea una selección, pero sí creo que es algún equipo importante fuera del Perú. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese es un tema importante que tenemos que discutir, que veremos en el tiempo, pero yo solamente para traerlo a la reflexión de la política, eh, cómo es posible cómo es posible hacer cosas en el Perú, crear espacios virtuosos, cómo es posible encontrar esta unidad de criterios, este, eh, digamos, eh, momento en el cual nos juntamos todos para poder empujar en una sola dirección, cómo sí es posible. La pregunta es, ¿cuántos garecas tenemos en el Perú? ¿Cuántas garecas tenemos en el Perú que no hemos descubierto? Que están ahí a un lado, que no han tenido o la oportunidad o simplemente eh, no somos capaces de mirar mejor. ¿no? no todo está perdido en la patria. Esos que dicen que esto ya realmente llegó al límite, etcétera, 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 no creo que se equivocan, ¿no? creo que estamos frente más bien... A una gran oportunidad. Esto que pasa con Dina Boluarte, comentábamos con Ana Seminario, esto que pasa con Pedro Castillo, la circunstancia en la que ambos se encuentran y el hecho inminente que, que estemos cerca del de, fin de un proceso para entrar en otro, nos debe llevar a pensar dónde están esos arecas de la política peruana. ¿Mm? Y dejemos de estar diciendo por todos lados que no se puede, que somos un país que no va para más, que eso este, en realidad se aleja la, de, la, de las cosas como son, ¿no? Porque bajo ese esquema, ¿qué hacía Gareca acá? ¿Cómo Gareca estuvo siete años y cómo convirtió un equipo donde no hay estrellas en un equipo que llegó al Mundial y que nos dio esperanza para llegar a un segundo Mundial consecutivamente? ¿Cómo ha construido algo sobre la base de nada, con todo respeto por todos, por cierto? ¿eh? Es una metáfora que estamos empleando. ¿Mm? Ese es un tema para pensar. No, no quiero extenderme en este tema porque eh, tenemos un programa muy interesante el día de hoy y yo quisiera dedicarme, en realidad, a entrevistar a mis dos invitados esta noche. Eh, y yo ya le ofrecí a usted que voy a conversar con dos personas hoy que son de, mucho, de mucha importancia. Uno es, eh, déjeme agrandar esto un poquito más, acá. Sí, uno es Franco Rossi y otro es Antero Flores Araos. Quizá Antero no tenga que presentarlo porque Antero es más o menos conocido. Y quizá a Franco sí le va a decir una palabra sobre él, pero creo que mejor se va a presentar el mismo Franco, que ya está por acá conectado con nosotros. Déjeme salir de aquí y entrar acá. Franco, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias.
0: Bien. este, Estás en tu teléfono, ¿correcto?
1: Sí, sí, sí. Agarra mejor ya. señal acá.
0: No, está perfecto. Ahora, ¿existe la posibilidad de que lo pongas en horizontal o te complico?
1: Sí, sí lo puedo poner en el horizontal, pero, sí. a ver. pero no ¿Se sé le cómo... ¿Le quitas el seguro? Eh, no, no está con seguro. No está con eh, seguro.
0: Y si lo volteas se va... Ya, perfecto. Ah, ahora sí, ya, ah, ya. Óptimo, óptimo. Ya, te veo perfecto ahora sí. Sorry. Era solamente ya. para tener ahí a toda pantalla. Bien, entonces, no? eh, yo tenía acá algo eh, que tú me habías enviado el día de hoy y que se llama Vipa, ¿correcto? Es correcto. Ya, entonces, eh, por si acaso, la gente que nos ve no tiene idea, en realidad, de qué es Vipa y por qué converso contigo esta noche. Y eso me parece súper interesante, porque yo sé que es una conversación súper buena y quiero entrar al grano directamente. No te conozco personalmente, me han hablado de ti, hablé contigo porque teléfono unos minutos el día de hoy, recibí el brochure de Vipa y lo que quiero es ir lo más posible al grano. Lo que tú has hecho, eres un emprendedor, es un hombre vinculado también a la tecnología o tus tu socio, pero en todo caso crees en ella. Y tú, entre otras cosas, has creado muchas, pero esta es una de las apps que tú estás desarrollando o impulsando, que tiene que ver básicamente con empoderar a las personas, en empoderar a las personas para que puedan estas fiscalizar a, digamos, diversos eh, hechos o eventos que ocurren alrededor que tienen que ver con municipios o buenos regionales o etcétera. Entonces, eh, eso puede ser de dos o modo. Y, entonces, quiero que nos cuentes cuál es el concepto en torno al cual estás desarrollado. ¿Cómo te ha ido? Yo acabo de ponchar el brochure de Vipa. ¿Qué es Vipa? Y te escuchamos con mucha atención. Te voy a preguntar a cada rato porque se preguntó. Adelante, por favor, Franco.
1: <risa> no, encantado, encantado. Gracias de nuevo, Alfonso, por, por la invitación. Sí, bueno, Vipa, afortunadamente, cada vez más personas eh, la conocen. Es una aplicación. Eh, que, que funciona en los, en los celulares inteligentes, que permite involucrar al ciudadano en el proceso de fiscalización o de reporte de incidentes, no solo de fiscalización, sino que nace así, ahora les cuento si quieren, porque hubo digamos, una evolución en el tiempo, en los cuatro años eh, que, que venimos trabajando. Eh, y claro, lo que permite es que a través de la tecnología... Eh, eh, permitamos que el ciudadano se involucre en el mejoramiento del, de la vía pública, del uso de la vía pública, ¿no? Y esto, el espectro es muy grande, se imaginarán, todo lo que, todo lo que sea realmente reportable a través de un video, ¿no? Finalmente, Vipa lo que es, es una tecnología de video que protege la información que, digamos que, se, que, que se muestra, tanto el video como la fecha, hora y ubicación, que son esas cuatro variables importantes, y que permiten a las eh, instituciones sea municipalidades u otras del gobierno, tomar acción sobre lo que sucede. Eh, ahí Bien, justamente... entonces,
0: entonces, al final de cuentas, lo que usamos es el teléfono celular como uh -huh. un instrumento para generar un tipo de archivo o contenido que es enviado a través de la aplicación a, bueno, la central de Vipa y que esta, de alguna manera, eh, le, la califica,
1: no la cualifica y permite tomar acciones, ¿es correcto? En realidad, solo hay un detalle ahí. no Digamos que pasa, tiene filtros eh, de, de inteligencia artificial para que no pasen videos que no son eh, pertinentes, pero esto va directo a la institución la institución que tiene las capacidades o las competencias para poder tomar acción sobre ellas. En el caso de, por ejemplo, las municipalidades provinciales, trabajamos, por ejemplo, con Lima. Lima tiene las competencias, digamos, que enteras del Reglamento Nacional de Tránsito para tomar acción sobre infracciones, por ejemplo, al tránsito. ¿no? Entonces entran a la web, pueden ver los videos, pueden ver una serie de detalles relacionados al video, información, como digo, como la hora, fecha y ubicación, que es clave eso y eh, puede eh, tomar acción sobre ello. Eh, creo que es importante mencionar que no, mucha, mucha gente nos relaciona con el tema de tránsito, transporte, con el tema de vehículos, porque nacimos así, pero en el tiempo, en esos últimos cuatro años, eh, y de hecho estos últimos dos años y medio trabajando con la Municipalidad de Lima específicamente, eh, hemos crecido mucho. Entonces ahora ya no solo vemos temas de vehículos, sino vemos temas, por ejemplo, de residuos, temas de... Eh, por ejemplo, relacionados a, a gestión de infraestructura, semáforos, pistas, veredas, eh, ciclo... Eh, o ciclo sea ciclo que sí. yo
0: uso Vipa y yo puedo tomar una foto de un hueco o una pista en mal estado y eso va a ir a dónde, a una central?
1: C correcto. Eh, por ejemplo, ahí estás viendo un tema de desmonte en vía pública. Esto, sí. eh, digamos que sí, se da en el cercado de Lima, por lo que veo, eh, y, y claro, la, en este caso es Servicios al Ciudadano, que es el área encargada, digamos, de la Municipalidad de Lima, toma acción sobre ello, y bueno, ese es el antes y el después, ¿no? Esto claro. se da en un tiempo bastante rápido, y en medida que hemos podido trabajar de, de la mano, cada vez lo hacemos más rápido, digamos, ¿no? La capacidad de esto
0: necesita que tu aplicación esté conectada con un gobierno municipal o regional, ¿es correcto?
1: Sí, o distrital, incluso, ¿no? O sea, también, también municipalidades distritales. De, eh, claro. Al final es tecnología de video que sirve para la institución que tenga las competencias, digamos, ¿no?
0: Ya. Acá hay una ciclovía en mal estado que se reporta y entonces después es eh, resuelta o corregida o arreglada, refaccionada por el municipio. Es correcto. Ese antes es el después. Sí. Igual hay una basura en vía pública y después queda el tema absolutamente, eh, bueno, este, se ha hecho casi un callejón nuevo porque estaba totalmente cubierto, por lo visto. Ah, bloqueado,
1: sí. Bloqueado completamente. Terrible. Sí, y esto, ojo que acá lo clave es que además llega a bueno llega, llega a manos nuevamente de quien reportó. El, el, es súper importante que, que se cierre ese círculo, ¿no? Entonces yo reporté ese, esa, ese callejón, por ejemplo, y luego una vez atendido me llega un, una notificación, push, esas que aparecen encima del celular, eh, y me dice, tu reporte fue atendido. Entonces puedes tener acceso a, a, a eso y la sensación de que tu reporte no, no cae en saco roto, ¿correcto? Eso es algo muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo así no cae ese acuerdo? La, la sensación de muchos de los canales que, que han puesto a disposición las instituciones de, de, del gobierno, municipalidades, etcétera, eh, sea que tomen o no tomen acción, no reportan, no, no notifican el, la atención, ¿es correcto? Entonces, no. el, el, eso eh, genera pues la sensación de, bueno, yo reporté y si le habrán dado bola o no a mi caso no lo sé, de repente si paso nuevamente por ahí lo sabré, pero si no paso no, nunca más por ahí, no sé si le tomara, un, le tomara una acción, ¿correcto? Entonces, eh, el, el hecho de poder notificar a quien reporta, y esto lo hace la municipalidad, ojo, no lo hacemos nosotros, nosotros ponemos a disposición la tecnología, eh, hace, tiene, tiene un impacto muy importante, que es, sabes que sirvió para algo tu reporte, e incentiva al, al, al uso nuevamente, ¿no? al uso recurrente, es como, ah, mira, esto realmente funciona, voy a usarlo de nuevo, voy a hacer reportes, ¿no? Aquí funciona con infracciones de tránsito también, ¿correcto? Sí, sí esa es la categoría definitivamente más, más grande. ¿no? Hoy tenemos ya más de mil reportes recibidos. Eh, y, ¿Cuánto claro, tiempo has, estás funcionando? Nosotros nacimos en, en junio de 2018. Nuestro, nuestro producto mínimo viable, el MVP, nació, se lanzó en junio de 2018, eh, pero agarró bastante vuelo a partir del de 2019, fines del 2019. Mm que cerramos con la municipalidad de Lima, por ejemplo, no siendo la municipalidad más importante al final de, del país. Ya, ¿no? O sea, que
0: esta Vipa ha estado funcionando con, digamos, eh, la conexión hecha por ustedes con la municipalidad de Lima, con el eh, alcalde Jorge
1: Muñoz. Correcto. Eh, de hecho, en, en el tiempo, porque esto ha, ha tenido, hemos que ha sido dinámico, pero hemos trabajado a nivel distrital, principalmente con Lima, no? Porque nosotros estamos aquí en Lima, entonces es un poco más fácil. Eh, y con Piura, además, a nivel provincial. A nivel distrital hemos trabajado con San Isidro, Miraflores, Barranco, eh, Magda, eh, San Miguel, El Salvador, Punta Hermosa. Entonces, cada distrito con sus, sus, sus casuísticas, sus particularidades, han además enriquecido el uso del app, porque cada uno pues tiene sus, sus distintas necesidades. ¿no?
0: Bien, ahora, lo que tú estás buscando en este momento es, eh, entiendo que poder eh, contactarte con autoridades, que puedan, eh, digamos, utilizar la tecnología que has desarrollado y el Vipa el para
1: beneficio de las comunidades que atienden, que sirven, ¿es correcto? Así es, así es. Bueno, hemos tenido la suerte de, de, de llegar a muchas de ellas. Eh, desafortunadamente es difícil, avanza, avanzamos un poco lento porque, bueno, le, las instituciones de gobierno tienen un ritmo que no es como el privado, esa es la, esa es la realidad. Entonces, eh, de hecho, hemos estado, te diría, con más de 20 provincias y, y a nivel distrital muchas más, eh, tratando de avanzar e eh, implementar la tecnología, pero, bueno, es, es un tema que, que digamos que es parte de nuestro trabajo, ¿no?
0: Hmm. Ahora, ¿tú, tú estás utilizando esta aplicación, en este caso me hablas de Lima, pero en realidad puede funcionar en cualquier lugar del mundo.
1: Así es, sí. Bueno, finalmente es tecnología de video que, que, que sirve para validar situaciones ¿no? en, en, sea en la vía pública, principalmente para la vía pública entonces hemos, este, de hecho hemos estado en, en Colombia, en Chile, hemos tenido conversaciones con la mayoría de países de la región con distintas instituciones lo, lo complejo al final en el, en el caso del crecimiento a nivel regional es que no, no se manejan exactamente igual entre país y país la legislación puede ser distinta las autoridades pueden tener competencias distintas entonces es trabajo relativamente lento por, justamente por, porque es, es un poco complejo ¿no?
0: Ya, pregunta un este de los eh, televidentes, ¿cuál es el negocio? Pero Pablo pregunta eso.
1: El, el, el modelo de negocio, o sea, la parte económica, entiendo.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Alguien más di dispara ahí más papeletas para la Money, paga y después reclama. Ajá. La gente se pone saltona.
1: Sí, sí, bueno, genera esa, sensa esa sensación. Ahí lo que te puedo decir de manera eh, transparente es que tenemos claro. eh, tres bandos, podría decir. Antes decía dos, pero yo creo que son tres. Uno es el, los 150.000 usuarios que tenemos y que es orgánico, 100%, eh, que están muy contentos con el uso y la existencia de la aplicación y de la atención de los videos. Eh, el otro extremo es el que... Digamos que el detractor es el que infringe la ley de alguna manera, el que no le gusta que le pongan la multa porque, digamos, que siente que tiene el derecho de cuadrarse mal o de tomar decisiones por encima de, de, de repente de, de los demás, ¿no? No respetando la, la ley, como digo. Y obviamente hay un, un, un segmento también que es neutral, ¿no? Pero que estamos trabajando cada vez más para que, eh, que más gente se involucre, ¿no? Eh, como decía, hoy somos 150.000 usuarios. Eso estaba un poquito desactualizado, eso está a, a enero. Eh, que es un reporte que te pasaron, ¿no? A febrero, perdón, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, tenemos un crecimiento a un ritmo de 3.000 usuarios mensuales, más o menos. Eh, uh -huh. Entonces, cada vez más reportes, cada vez más atenciones. Está súper está bien, realmente un compromiso ciudadano potente y, y, además, el empoderamiento a través de la tecnología, ¿no? Que es, que es bastante, bastante interesante que se dé. Bueno, entonces,
0: entiendo que la idea, en todo caso, Franco, está en que te puedan contactar para pedirte una demostración, entrar a mirar bien los números, cómo funciona exactamente, y que los candidatos, me imagino que si quieren transparencia en sus municipios, porque los antiguos, o mejor dicho, los que ya están en el, en el poder o que ya están saliendo dentro de unos meses, poco podrán hacer con esto. Más bien, los que pueden ingresar al eh, poder municipal o, o regional eh, podrán seguramente contactarse contigo para tratar de implementar soluciones como esta en sus eh, circunscripciones. Correcto.
1: Sí, 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 estamos súper interesados en seguir creciendo. Tenemos usuarios a nivel nacional, tenemos Costa, Sierra, Selva, Sur, Norte, Centro. Eh, lo que sucede es que, por decir, en TACNA, que hemos trabajado bastante para, no hemos logrado cerrar nada, tenemos varios usuarios, pero no, lamentablemente no se atienden esos reportes. Ahora suma, porque hay información. Eh, valiosa que se va recogiendo de todos estos reportes, ¿correcto? Pero uh -huh. eh, la parte que frustra un poco a los usuarios tacneños, en este caso, por ejemplo, es que no, no están tomando acción directa sobre, su, sobre sus reportes. Entonces, eh, no sé, los miles de reportes que tenemos en Tacna sirven para reflejar una serie de, 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 de situaciones, ¿no? Eh, donde hay, no sé, pues, este mayor... Eh, gente que se pasa la luz roja, por decir, o donde se cuadran mal. Y eso se le, se le pasa a la institución pero lo que buscamos es que, que, que trabajen de manera activa con el software, de manera que pueden tomar acción, ¿no? que, es, que es lo más valioso. Yeah. ¿Cómo
0: se contactan contigo, Franco?
1: Bueno, tenemos todas las redes activas y, y atendemos, este, eh, digamos que desde Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, en todos lados está, y tiene mucha, mucha atracción realmente, eh, uh -huh. así como nuestra web, ahí tenemos un correo, eh, y, bueno, si me quieren contactar a mí directamente, yo tengo mis redes abiertas, de hecho, en, en LinkedIn, estoy como Franco Rossi, así que eh, cualquiera de esos canales es, es este eh, estaría bueno, ¿no?
0: Bien. Bueno, te, te deseo, lo tuyo es parte de un grupo de peruanos que está impulsando aplicaciones en ecosistemas que van creciendo y van eh, también eh, consiguiendo aportes e inversiones
1: extranjeras, ¿es correcto? Sí, bueno, mira, nosotros somos tres cofundadores. Ney y Giancarlo Ratti y yo, eh, que venimos haciendo distintos, sí, hacemos software para distintos sectores. Esta es, este es una idea que nace en una conversación con Giancarlo, en un café, viendo una situación eh, de, descarada de, de, de tránsito. Y, y claro, lo pusimos punche a, al inicio y, y creció de una manera bastante, eh, digamos, empinada, ¿no? Creció muy, muy rápido. Entonces, este, es una exploración, finalmente, ¿no? Eh, de, de cara a, no sé, pues, las distintas cosas que se pueden hacer que tengan impacto, ¿no? Esta, claramente, Vipa es, es este, la aplicación que tenemos con mayor impacto social, con, con mayor disrupción, además, porque es algo que no se ha visto en otros lados. Tenemos reconocimientos eh, como digo, a nivel mundial, por ahí lo viste hemos, hemos sido acelerados por Accelicite por nos han llamado mu muchas este, aceleradoras y empresas uh -huh. eh, como fondos y esto nos da mucha realmente satisfacción y motivación eh, definitivamente el hecho de que vayamos nuevamente de la mano de las de los, de distintas instituciones de gobierno lo hace un poco más lento de lo que quisiéramos no quisiéramos ir mucho más rápido pero bueno, estamos a disposición total ahí para quien nos escuche de poder este, sacarlo adelante ¿no? Y, y la intención bien. es no solo hacerlo, ojalá en, en, a nivel regional. ¿no?
0: Bien, Franco, éxito en ese eh, VIPA y te deseamos lo mejor realmente. Estamos este, a tus órdenes para que nos cuentes más noticias en los siguientes meses. Un abrazo. Un
1: abrazo. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Buen día.
0: No, qué ocurrencia. Bien, amigos, era ese emprendimiento que ya es una aplicación que está funcionando y corre bastante bien, por lo que comentaba Franco Rossi. Así que les recomiendo o descargarla, mirarla, comentarla o recomendarla para impulsar el ecosistema de emprendedores digitales que hay en el Perú. Bien, habíamos eh, hablado de varias cosas antes. Eh, en realidad, eh, ahora queremos conversar en torno a lo que ha ocurrido, o está ocurriendo en la política peruana en las últimas semanas. De hecho, nos importa sobremanera conversar con Antero Flores Araos, eh, presentar a Antero no voy a leer su CV porque sería de mara... quitar tiempo a la conversación y mejor lo, lo llamamos para conversar de una vez que está por aquí. Antelo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfonso? Encantado de estar con ustedes. Qué gusto de verte, no te veo hace tiempo. Eh, pero un saludo bueno, muy cordial. no ¿Cómo quieres. ¿Cómo estás, Antelo? A ver, vamos, entremos en materia. Primero, este, ¿algún comentario sobre el fútbol? Nada.
2: Bueno, la verdad es que es penoso lo que ha pasado, pero... Así como dicen, así es el fútbol, es un deporte, es un juego, a veces se gana, a veces se pierde y no hay que perder la moral ni, ni, ni con esto este, el país se va a ir al demonio, ni mucho menos. Además, cuando ya estás, no puedes ir de nuevo.
0: Bien, saliendo del fútbol, entrando a la, a la otra dimensión, que es la dimensión de la realidad política. Eh, estamos en medio de una serie de circunstancias, vamos a tratar de comenzar por algunos de los temas que son de actualidad, quisiera poner algo aquí en la pantalla para comentar que, eh, a ver, para hablar de un tema específico que ha ocurrido en las últimas horas, eh, un sindicato, un grupo de trabajadores eh, de la Defensoría del Pueblo había objetado la elección de justamente el defensor del pueblo y esto había sido de alguna manera amparado y entonces está en una circunstancia bastante extraña pero la señora Maricarmen Alba, que es presidenta del Congreso ha dicho lo siguiente en 50 segundos que quiero poner para tu opinión este Andre, eh, Es un juez
2: supernumerario el que ha dictado esta medida eso
0: solamente es parte de lo que nos va a exponer el procurador. Y definitivamente, bueno, sabemos que la competencia de elegir al defensor del pueblo está en el Congreso. Así que ahora nos explicarán, porque creo que nunca ha habido un caso así.
2: Es extraño. ¿Va a, a una introducción, Presidenta, a este tema?
0: Sí, no solamente lo digo yo, y lo sé, sino que hemos escuchado el fin de semana especialistas, constitucionalistas, que saben el tema y entiendo
2: que no se está respetando pues la o superación sea, de poderes, ¿no? Eres, ¿no?
0: ¿Te parece que debe ir la elección del defensor del pueblo como está enmarcada ya en el proceso
2: que dice Maricarmen Alba? Para mí sí. Es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República y nadie debería entrometerse en ella, salvo que haya vicios que podrían generar una nulidad pero ahí la cosa es pura, clarísima, transparente, si se está siguiendo todos los procedimientos. Pero ya nos estamos acostumbrando, y eso es malo, a intromisión de otros poderes del Estado, sobre todo la judicialización de competencias que corresponden al Congreso de la República o a otros entes. Acordémonos que hace algunos años, habiendo cuatro candados en la Constitución, para que las resoluciones del jurado nacional de elecciones fueran finales, no un candado. Cuatro, el Tribunal Constitucional, cuando era presidente el doctor Albor Landini, este, lo dejó de lado en el caso de Castillo Chirinos, creo que era el apellido, que fue el caso de la municipalidad de Chiclayo para las elecciones de, de alcalde de aquel momento. Entonces... Esas son señales que realmente generan problemas, porque van contra competencias de otros poderes, de otras autoridades. Ahora, eh, ¿te
0: parece que eh, este Congreso ha tenido más aciertos que errores en términos de haber tomado decisiones que estaban postergadas como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional o eh, la ratificación en su momento del presidente del Banco Central de la Reserva, eh, el nombramiento de nuevos miembros del directorio, eh, esto que estamos hablando ahora, que es el defensor del pueblo, etcétera ¿Cómo aprecias tú ese proceso en el que está inmerso el Congreso de la República? Sumamente positivos
2: porque, fíjense ustedes, que ha eh, solucionado... Eh, omisiones que venían de atrás de hace varios congresos miren cuánto tiempo han estado varios eh, magistrados del Tribunal Constitucional con periodo vencido y en el Congreso no se hacía lo debido o se hacía mal o se dejaron francamente retar, acuérdense ustedes, por el señor Vizcarra y por el señor del Solar y realmente una elección que ya venía procesándose quedó de lado Y eso no está bien. Cada poder del Estado tiene sus competencias, sus atributos, sus facultades. Yo creo que el Congreso, como bien has dicho, Alfonso, tiene aciertos. Este Congreso sí, tiene desaciertos también. Y uno de los desaciertos que no se dicen es las famosas eh, leyes declarativas. Declárase que la conveniencia de hacer la provincia o el distrito de tal cosa... Declárase de interés nacional la construcción del puente. Ni se va a hacer el distrito, ni se va a construir el puente. Son una serie de normas declarativas que no son mandatorias y las leyes tienen que ser mandatorias. Si no mandan, es poesía o puede ser cualquier cosa. Poesía buena o mala, pero poesía al fin del, del caso, ¿no? Antelo, eh, si es correcto
0: tu análisis en el sentido en que este congreso ha venido tomando decisiones que son acertadas y son trascendentes, inclusive de una manera más eh, efectiva que otros congresos. La pregunta es, ¿por qué tiene una desaprobación tan baja que inclusive
2: supera a la desaprobación del presidente de la República? Bueno... Este, Si constantemente un gran sector de la prensa le da y le da y le da al Congreso, lógicamente eso va quedando en el imaginativo de la gente, si cuando los encuestan dicen que el Congreso es una podredumbre. Pero la verdad es que es un Congreso común y corriente. Y lo, sorpre lo sorprendente es que siendo un Congreso para hacer un símil con un colegio o una escuela en que hay solamente alumnos y no profesores porque se impidió la reelección de parlamentarios, oye, ha sorprendido muy gratamente que gente que no tenía experiencia legislativa lo viene haciendo muy bien, ¿no? Y no quiero decir nombres para que algunos no, no se vayan a resentir, porque me quedaría corto. Hay muchísima gente de muy buen nivel, igual como hay otros muy malos, pero hay gente... ...de muy buen nivel que lo está haciendo muy bien sin haber tenido experiencia previa.
0: Mm. Eh, y hay gente que este, lo está haciendo muy mal, ¿no? Porque eh, sí. vemos del otro lado que existe, por lo pronto, eh, no solamente un grupo de parlamentarios... ...que están dispuestos a generar disrupción permanente con escándalos que tienen que ver básicamente con provocaciones... De manera que se pueda generar o filtrar esa imagen que le hace daño al Congreso, pero también en el blindaje, en el blindaje al presidente de la República, en el blindaje a una serie de eh, malos comportamientos, por no llamar delictivos. Y ahí pasamos eh, al Congreso en el sentido siguiente, ¿no? Eh, bueno, no, no se tienen votos para vacar al presidente de la República, para hablar estrictamente de ese tema. Hay 44 que son una guardia pretoriana, hablando eh, figurativamente, pero en términos claros, que son inexpugnables aparentemente y que no van a permitir que bajo ninguna circunstancia se pueda vacar. Y finalmente el Congreso tampoco se quiere ir y tienen el temor de que si sacan al presidente o a la vicepresidenta, también se podrán ir ellos. Y ellos han hecho un esfuerzo, entre comillas, enorme, ...para llegar y no están dispuestos a irse por culpa de otros. ¿Qué
2: piensas tú al respecto? Que si se vaca el presidente de la República asume vicepresidente. Pero si no hay vicepresidente de acuerdo con la propia Constitución... ...la línea de sucesión es quien ejerza la presidencia del Congreso. Y esa persona que ejerce la presidencia del Congreso... ...que pasa del Palacio Legislativo al Palacio de Gobierno... Tiene que llamar a elecciones, pero elecciones no generales, solamente presidencial para cumplir con el periodo para el cual fue elegido el vacante, el vacado, perdón. Entonces no es una elección general en que se van los parlamentarios y se eligen nuevos. No, es solamente para la presidencial y no por cinco años, sino para completar el periodo de los que habían sido eh, de los que tendrán que ser sustituidos claro, pero vamos a ver hay quienes sienten que
0: la elección eh, en la que se eligió al señor Pedro Castillo y en la que se formó y se conformó, perdón, en el Congreso de la República, no les convino, no fue lo mejor para sus intereses y sacaron pocos congresistas, hablo básicamente de las bancadas caviares y las bancadas de izquierda ellos creerían que podían sacar un número mayor de congresistas. Entonces, ellos que también manejan medios, están interesados en desprestigiar todo lo que se pueda a este Congreso para generar la narrativa de que si se ve el presidente y la vicepresidenta, se tienen que ir todos. Entonces, ese que... es el mensaje: todos tienen que irse, no puede quedarse nadie. ¿Cómo se va a quedar el Congreso si tiene, ese es el tema, pues, menos. Aceptación del
2: presidente de la República. ¿Cómo con bueno, Malnut? La verdad sea dicha que la Constitución y las leyes son para cumplirse. Y mientras no se modifique ese artículo de la Constitución, tendrá que seguirse con el mismo y cumplirse. No podemos estar cambiando de parlamentos o cambiando de presidentes como si fuera este, ropa interior. No es posible. Ya, lo pero pasamos. Estamos... Pasa... Mira lo que te pone Pedro
0: Pablo. Eso no lo aceptarán los caviales. Ya lo hicieron con Merino. Entramos al tema Merino sin querer queriendo.
2: Bueno, no les puede gustar, pero la Constitución es la Constitución y hay que cumplirse. Y no nos olvidemos que en el caso de Manuel Merino no es que fue vacado. Tuvo que renunciar para evitar un derramamiento de sangre muy grande que se veía venir, ¿no? ¿Estás seguro de ese derramamiento de sangre? Yo sí estoy seguro porque había elementos que estaban realmente perturbando la situación de tranquilidad del país, estaban generando una serie eh, de marchas mucha gente, miles de gente concurrieron pacíficamente pero hubo también muchísimos que eh, fueron infiltrados y que ya sabemos cómo actuaron más quienes estaban incitando a que hubiera actos de violencia con los torvos propósitos que ya son conocidos ahora no, el, hecho, el hecho, si me permites de que haya gente, un alto porcentaje que no le guste el Congreso, no significa que tenga que cerrarse. Más aún, no hay Congreso en el mundo que sea monedita de oro y que les guste a todos. La mayoría de los Congresos reciben este, el rechazo de la mayor parte de la población, porque a diferencia del Poder Ejecutivo, que es uno solo el que manda, el Congreso es la casa de todos, es la casa en que viven todos y todos, este, a, a, a veces, ¿qué te puedo decir? Eh, de, de, demasiado juntos, pero separados por ideas, por posiciones y también por, por, por narrativas, ¿no? Entonces mm. es un poco una casa en que se vive con el enemigo, por decirlo en alguna forma. Mm. Ya, pero, a ver,
0: tenemos que dar un poco de historia reciente, porque si no, este, ¿para qué estamos acá? Entonces, vamos a conversar un poco acerca de lo que ocurrió y nos das tu punto de vista. En algún momento lo has dado, pero hay que repetirlo porque hay un nuevo informe del congresista Cabello que ha actualizado las cosas. Hay una nueva posición en el ambiente político y es bueno escuchar tu opinión. Porque hemos entrado al tema Merino, aunque lo haya pensado para después, pero ya estamos acá. Entonces, ocurre lo que ocurre y ustedes, tú en la PCM el presidente Merino, y la presidencia de la República, los, los ministros de Estado y ustedes asumen el mando de la nación de manera constitucional. Muchos de esos que alentaron la marcha lo hicieron diciendo que ustedes eran golpistas. El gabinete golpista.
2: ¿Qué piensas de eso? Bueno, si fuera el gabinete golpista tendríamos que decir lo mismo del gabinete del señor Sagasti. Debíamos decir lo mismo del gabinete del señor Vizcarra, y yo creo que las cosas no son así, nos pueden gustar determinados gobernantes o no nos pueden gustar, pero han asumido de acuerdo con lo que manda la Constitución, y eso es así, guste o no guste. Y en el caso de Merino, que fue absolutamente constitucional, no nos olvidemos que él fue elegido presidente del Congreso y le tocaba en línea de sucesión la presidencia de la República por un altísimo porcentaje de parlamentarios. Esto es claro. Y en los pocos días que estuvo el gobierno de Merino, ratificó, confirmó la convocatoria de elecciones. Decían que Merino quería quedarse no sé cuántos años y solamente íbamos a estar unos cuantos meses. Este y confirmó, ratificó esa convocatoria de elecciones hizo que el Perú pudiera estar presente en APEC que por la situación política que, que se vivía no querían que estuviera en esa reunión de APEC no nos olvidamos de que inmediato también se solucionó y se, y se promulgó algunas leyes de gran contenido social que estaban pendientes de promulgación no nos olvidemos que también sacamos de inmediato al representante del Perú en la Organización de Estados Americanos porque era un este, embajador de tipo político. No nos olvidemos que inmediatamente también pusimos al embajador de Estados Unidos, que era eh, Hugo de Sela, para que fuera el embajador concurrente o sea, el representante del Perú en la Organización de Estados Americanos. Se hicieron muchísimas cosas. Se redujo también... este las reglas de convivencia social en la pandemia para liberalizarlas un poco. Se hizo mucho en muy pocos días y cuando además habían dejado los ministerios vacíos. Yo en la presidencia del Consejo de Ministros lo único que encontré es a los decanes. De no había ni secretarias, nadie nos entregó el puesto, pero tuvimos que entregarlo nosotros a los sucesores. Fue francamente de locura. Este, y lo que la. Pero, lo que no entiendo, eh,
0: Ante, Es cómo si Merino es constitucional y tú eres, obviamente, eh, consecuencia de Merino, por lo tanto, tú y tu gabinete son constitucionales, ilegales, ilegítimos completamente, ¿por qué hubo un grupo de medios, de empresarios, que les llamó a ustedes golpistas. ¿Y por qué eso se convirtió en una narrativa que los medios incentivaron de una manera, eh, digamos, gigantesca para asustar a la gente a que saliera a las marchas y ocurriera la muerte de personas? ¿Por qué crees que esto se, se, se puso así?
2: Mira... Este, yo como tú sabes soy abogado, no soy sociólogo pero he escuchado a varios sociólogos y me han dado algunas guías la, una primera guía es que la gente salía a las calles después de una larga pandemia y que la gente estaba muy fastidiada muy in, le, quería incordiar lo que fuera, quería protestar estar en las calles una de esas, dos que en algún momento se dice que Merino había expresado que iba a ser eh, menos generoso, por decirlo también en alguna forma, en el avisaje a la prensa. Entonces, cierta prensa, eso no le gustaba porque atentaba contra eh, lo principal que tienen los medios, que no es necesariamente el editor, sino normalmente es el gerente que tiene que ver la caja diaria. Y eso, lógicamente, no gustó. O sea, como les habían, como les había dicho alguien de que ustedes iban a
0: cortar las eh, inversiones publicitarias del Estado en las empresas privadas, en los medios privados, ellos dijeron, antes que me cortes, mejor te saco.
2: Sin ninguna duda, porque... O sea, no fue un, generas... golpe,
0: un golpe de Estado el que tú has recibido, en todo caso, de los medios, ¿o no? ¿O es una exageración? Eh, yo la
2: verdad que no tengo ninguna duda sobre lo que tú dices, porque... Si bien reconozco que el periodismo tiene muchísimas cosas buenas y sobre todo la de informar, una cosa es informar cuando tú informas en tus noticieros, en tus programas normales, etcétera, de opinión, y otra cosa es cuando estás todo el día, dale, que dale, que dale, con lo mismo. En esa forma machacona lo que estás es incentivando a que la gente siga protestando. En lugar de llamar a la calma, a la concordia, a la tranquilidad, a llevarse bien, a poder concertar, que eso es la política, la política no necesariamente es enfrentamiento, sino buscar a través del diálogo la concertación. Nada de eso se dijo, lo que se hacía era incentivar mayores protestas.
0: Pero la idea no era solamente protestar, la idea era
2: que muriera gente. Bueno, esos son los instigadores y la gente que se había entrometido este, en las protestas. Ha habido mucha gente de, de, de buena fe que ha ido a las protestas, miles de miles de gente que no tenían nada que ver, ni siquiera se les pasó por la mente este, hacer actos de violencia, fueron sorprendidos por ello. Ha habido quienes instigaron y han habido quienes infiltraron. Y los que se infiltraron es clarísimo. Tú no vas con mochilas llenas de piedras para simplemente ponerte en una pared con un poquito de cemento y agregarle la piedra. Vas a tirarlas y eso es lo que se dijo, lo, lo que se hizo. Han habido armas hechizas, ha habido las famosas avellanas, ha habido pirotécnicos que se han tirado contra la gente. Miren, y, y cosas que no se dicen. La policía resulta siempre la mala de la película y la policía tuvo que contener a, a, a los instigadores y a los infiltrados para que no hubiera más daño. Pero se han herido a montones de policías. Se ha incendiado motocicletas, patrulleros, se ha destruido portatropas y nadie dice nada. Tú has
0: visto eh, las imágenes... Eh, que se difundieron en las redes sociales en el momento en el que se dispara o se recibe un impacto uno de
2: estos jóvenes que finalmente fallecieron? Sí, yo he visto, mira, infinidad de, de, de videos, etcétera, y también de informes, y de los informes más serios es que la policía no tenía ese tipo de armas y vino de propios manifestantes y hemos visto hace pocos días a un tal este Guamaníes, Guamaníes, que su, se concurrió también a la subcomisión de acusaciones constitucionales y declaró que él sí había de qué, manifestado que se necesitaba un muerte, un muerto para que Merino cayera, ¿no? O sea, sí, más, pero...
0: más claro el agua, querido sí, Albon. Sí, sí, Este es uno de los videos que hemos visto. Déjame colocarlo unos segundos solamente. repetir el momento en que se produce el impacto. Inclusive, el lugar de donde viene el impacto es, eh, digamos, al lado derecho de la cámara. No viene del frente donde estaba supuestamente la policía, de manera que es claro. ¿Quién es el que le dispara? Ahora, hace unos días el congresista Cabero eh, ha tenido una decisión que creo que es muy importante con respecto de tu participación del ministro del Interior y del presidente o expresidente Merino. ¿Qué piensas al respecto?
2: Bueno, yo he leído el informe y me parece adecuado a, lo, a, a la realidad de los hechos. Y además hace una explicación muy clara de, en, en referencia al antejuicio. Hay una serie de altísimos funcionarios del país que antes de pasar al Poder Judicial por cualquier denuncia, pasan por un filtro del Congreso. Y el filtro del Congreso determina si todo queda allí o se puede seguir el Ministerio Público hasta llegar al Poder Judicial. En uh -huh. este caso, el señor Cabero está recomendando que allí quede y que no se siga. ¿Por qué? Porque se está judicializando la política. Y esto es en el fondo de la, lo, lo que ha sucedido. Y hay que recordar también que la fiscal de la nación inicia un procedimiento investigador para determinar qué habíamos hecho nosotros para que o cuál era nuestra relación con las muertes de estas dos personas y con uh -huh. los heridos civiles que había. Uh -huh. Y realmente como no encontró ninguna relación, no se había dado ninguna orden, porque los protocolos de, de, de mantenimiento de la paz o la recuperación del orden público estaban previos a nuestra eh, asunción de los cargos que teníamos, este, como nada de eso encontró, entonces dijo, no, ya no es por acción, ahora es por omisión. Ellos tenían la obligación de resguardar no solamente el orden público, sino garantizar, cautelar la permanencia de la vida de los manifestantes, que nadie saliera herido, etc. Oigan, no sé de dónde han sacado eso. Eso no está en el Código Penal, no está en la Constitución, no está en ninguna norma. No teníamos esa obligación y más aún, en mi caso particular, el presidente del Consejo de Ministros no tiene, de acuerdo con la ley del Poder Ejecutivo, ninguna relación con Fuerzas Armadas ni Policía. Y máximo se podría decir que hay una obligación de tipo de cortesía o de tipo cívico de asistir a la parada del 29 de julio e ir a la jura y la bandera, pero que tenga alguna responsabilidad directa, en ninguna parte está. Cosa que tampoco la tienen los otros dos, ¿no?
0: Hoy día hubo una conferencia de prensa en el frontis del Congreso de la República con familiares y algunos congresistas, familiares de Inti y Brian y algunos congresistas que lo que señalan es que estamos frente a una injusticia por ese eh, informe del congresista Cabero y que no hay todavía y que se pretende, digamos, la impunidad, como han dicho ellos.
2: ¿Qué piensas al respecto? Que están equivocados. Nadie quiere la impunidad. Lo que queremos es que salgan los hechos. Lo que está haciendo el, la, la, la subcomisión por intermedio del señor Cabero y todavía falta la decisión de la subcomisión y que después pase a la comisión permanente, lo que está haciendo es relatar los hechos como fueron y ver la parte jurídica, que es lo que tiene que hacer, porque para eso es el antejuicio. No es para impunidad o no impunidad. Nadie quiere impunidad, pero nosotros no tenemos nada que ver lo que queremos es que el Ministerio Público investigue bien y dé con quienes balearon, con quienes mandaron los perdigonazos, por quienes usaron las avellanas, por quienes usaron las canicas, etcétera, Que llegue a la verdad, no simplemente iniciar una investigación como lo hizo al día siguiente de los sucesos, simplemente para lavarse la cara. Queremos que llegue a la verdad, que no haya impunidad, y que se han sancionado los asesinos que hubieron en esas marchas. Bueno,
0: entonces el gobierno de Merino cuenta por lo menos con dos claros fallecidos que eh, en tu opinión y de la del congresista Cabero y la de muchos peruanos consideran que la investigación tiene que buscar a los responsables. Así es. Pero a ustedes se les indica y se les quiere acusar de todas las formas posibles. La pregunta que yo te hago es, en el gobierno del señor Zagasti hubo revueltas y hubo muertos. No en Lima, sino en las circunscripciones en el sur y en el norte, Chico, eh, de la República.
2: Y en Creo Virú. que fueron
0: seis o siete. En el caso del gobierno del señor eh, Pedro Castillo suman también varios muertos, no solamente en los paros y revueltas, sino también en el tema del enfrentamiento por asuntos de desgobierno en las zonas mineras. Pero Acá creo ahí, que son ya a todos son muertos. En total ya son como veintitantos muertos, si estamos hablando en general. ¿Correcto? Pero en esos casos no se pide nada. Pero, eh, digamos que da la impresión que Inti y Brian eh, han sido antero o funcionales o útiles, y sus muertes, me refiero, han sido puestas de una manera tal que son útiles para un
2: fin político. ¿Eso te parece a ti o es una exageración? No, eso es lo que está sucediendo y por eso es que protestamos, pero no es que queramos que les pase lo mismo que a nosotros, ni al señor Castillo, ni al ni a señor Saraschi. No debía pasarle a nadie. Si nuestro caso... Este, el Congreso le da luz verde, le estaría dando luz verde para que todos los años no prescritos, que son 20 años, se eh, investigue también a los presidentes de la República que se han sucedido y a los ministros. Y todo, además, lo, lo que venga luego, lo cual es un absurdo. Ahora, ¿por qué crees
0: tú, este, Antero, tú me dices que es por la publicidad del Estado. Esa es una explicación. Pero hay otras que están ahí abajo y que no se han dicho todavía. Pero te pregunto a ti, ¿cuál es la razón que tú crees para que tu gabinete, que tenía personas de primer nivel, por cierto, eh, ni siquiera comparable en ninguno de los 18 ministros que tenías tú con ninguno de los que actualmente ha sido ya 50 ministros de este gobierno? Pero en todo caso, ¿por qué tú con ese gabinete que habías conformado de profesionales de altísimo valor, eh, fuiste atacado inmediatamente porque primero no juraba el gabinete, pasaban dos, un día y ya prácticamente era una obligación de, de tener a un gabinete y tú ya también tenías prácticamente que sacarlo pues del sombrero, el gabinete junto cuando tú conversabas con Merino. Y después de ello, cuando ya habías nombrado el gabinete, ¿por qué...? la crítica pertinaz, ¿no? Porque eh, los caviares se habían agarrado contra el gabinete y estaban que en, buscaban, pero cualquier circunstancia para magnificarla o para mentir, al punto en el que ya tú eras demonizado sin haber hecho todavía mucho, porque tenías días de juramentación, no había pasado un fin de semana, pero ya eras. El blanco de un ataque inmisor de corde, inclusive en la puerta de tu casa, con cientos de personas que estaban convocadas ahí en la puerta de la casa de Merino, etcétera. ¿Por qué crees que esto ocurre? Básicamente y solo por los contratos de prensa de los medios de comunicación.
2: Bueno, primeramente en el caso del gabinete, pude conformar eh, con, con el presidente Merino un gabinete en mediodía, cosa dificilísima. Se dice por qué se ha demorado y lo que no se dice es que no es lo mismo asumir una presidencia por la sucesión que ordena la Constitución que asumir una presidencia porque ganaste una elección. El que gana una elección se declara normalmente que ganó en el mes de junio y el 28 de julio está este, jurando su gabinete porque ha tenido prácticamente mes y medio, dos meses para conformar el gabinete. Acá lo conformamos en mediodía y un gabinete no solamente mejor que cualquiera de los que hemos visto últimamente, sino de los que hemos visto en los últimos años, de, de gente de gran prestigio, de gran conocimiento, de gran altura y que lo que quiso es, oye, Salvar al país en una situación sumamente difícil, sabiendo que eran pocos meses, dejando sus trabajos, dejando sus actividades, etcétera, porque había un llamado a la patria. Eso se llama patriotismo y fue en mediodía que se logró, o un poco más de mediodía. Por eso no es comparable al caso de alguien que fue declarado presidente en junio y recién asume el 28 de julio. Tiene dos meses para buscar ministros. Acá se hizo en mediodía. Bueno,
0: pero la pregunta todavía no está respondida. Entonces, ¿por qué tú crees La segunda que... parte. Claro, a
2: ver, ¿la segunda parte cuál es? La segunda parte de tu pregunta es ¿a qué se debe? Claro. Y que, y que no solamente es la cuestión de la prensa. Efectivamente, sí. no es cuestión de la, de la, solo de la prensa, sino sabían perfectamente que este era, era un gabinete que creía en la libre empresa, que creía en la economía social de mercado, que creía que había que fomentar las inversiones, que sin inversiones no hay trabajo, que sin trabajo no hay bienestar. O sea, clarísimamente tenían en mente lo que debe ser el desarrollo nacional para generar el bienestar, no el rojerío que ya sabemos cómo funciona.
0: Entonces, aparentemente lo que tú señalas, entonces, es que tenían una visión patriótica, tu Gabinete, me refiero, y que habían fuerzas que, por un lado, tenían una vinculación con medios y que tenían temor de que iban a perder sus contratos, y por otro lado, estaba el tema de que había una visión y una pérdida de poder de ciertos grupos, ¿correcto?
2: Sin, sin ninguna duda, Alfonso.
0: Ahora, no había como convencer a Merino que no renunciara. La cosa se había puesto de una manera tal en que a ustedes los
2: obligaron prácticamente. Pero eh, fue una actitud clarísimamente para evitar una situación clara, para evitar mayores problemas para el país. No es que la gente huyó de las responsabilidades, es que responsablemente evitamos males mayores. Eso fue.
0: Y a estas alturas, eh, ¿se les quiere a ustedes acusar constitucionalmente? ¿Se les quiere detener? ¿Se les
2: quiere meter presos también a ustedes por lo que han hecho? ¿Es correcto? No, no por lo que hemos hecho, porque eso está descartado, sino por lo que no hemos hecho, lo cual es un absurdo total.
0: Sí, no existe en la teoría de penal una acción de ese tipo, ¿no?
2: Existe pero cuando hay cuando eres garante, y acá no hay ninguna norma que te haga garante uh -huh. si, si, si fueras garante, no habría nadie que quisiera ser presidente de la república, ni tampoco ministro porque cualquier cosa que pueda pasar hasta un accidente de tráfico se fregó el ministro de transportes. ¿Tú crees
0: este, ante lo que hubo Dentro de estos grupos de interés en el Perú, de los medios de comunicación que perdían ciertos privilegios o contratos, ¿tú crees que existió una movida internacional de ciertas ONGs foráneas?
2: Bueno, hay, hay más, que, más que sospechas, ¿no? Y sabemos perfectamente cómo actúan el Foro de Sao Paulo, etcétera, y sabemos perfectamente que hay en este momento una direccionalidad en Latinoamérica para que pase a otro sector, ¿no? Mm -hmm. Si bien es cierto también que tenemos que hacer un mea culpa parcial, un mea culpa de que, si bien se ha desarrollado el país en los últimos 30 años con con diferencias de, de aceleración, pero faltó una buena aceleración para que muchísimos más pobres salieran de la pobreza. Esto es verdad y esto es lo que se requiere. No requerimos hacer más pobres, requerimos, requerimos sacar gente de la pobreza para ponerla en la clase media y ponerla en, 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 la, en el verdadero sendero, que es el del desarrollo y del bienestar. Mm. Claro, pero también es verdad, este Antero, que... Eh...
0: En los últimos 30 años, la pobreza extrema se redujo de una manera eh, impresionante en el país. Así También es. La así pobreza es. creció en la clase media. Tú has sido ministro de Alan García II y los números que Alan García eh, en ese segundo gobierno muestra objetivamente, los números son los números, aunque molesten a muchas personas, son impresionantes de la reducción de la pobreza. Es, es realmente notable y contrastante con su primer gobierno, pero en realidad es espectacular lo que se hizo en ese gobierno,
2: era así en el segundo. Mira, este de, durante todo ese segundo gobierno, mira durante el año 2007, yo estuve ayudando en el acuerdo con los Estados Unidos, el acuerdo de, de, de libre comercio, este, costó sus esfuerzos y hoy día vemos que es ampliamente rentable. Y en los años más difíciles de la economía mundial, durante ese periodo que fueron 2008 y 2009, yo era ministro de Defensa, participé en el gabinete y pese a todos los problemas que había con los, que te digo?, las hipotecas Bamba, los fondos financieros Bamba y todo lo que se conoce que sucedió, el Perú creció y creció a nivel de 7, 8, 9%. Oye, impresionante, y la reducción de la pobreza, que se pudo poner más bien el acelerador, sí, lo reconozco, pero se hizo, y se hizo cosas buenas, y sería penoso que se retrocediera respecto a todo lo que se ha hecho en tres décadas con una constitución que garantiza la inversión, la propiedad privada, etcétera, y a través de esas garantías se, se incentiva la inversión, y al incentivar la inversión que se genera más trabajo, más bienestar más impuestos para hacer obras públicas para pagar mejor a policías, militares enfermeros, médicos, profesores Si
0: sí, eh, para cerrar el tema de Inti y Brian si tú eh, pudieras decirle algo a los padres o familiares de estas
2: personas quisieras comentar algo aquí Simplemente que lamento, nadie debió morir, nadie debió salir herido, pero también es verdad y hay que decirlo con claridad que quienes fueron, así sea de buena fe a esas manifestaciones, se olvidaron de que había una declaración de emergencia en que la protesta debe ser pacífica y sin armas. Dos, se olvidan de que hubo una emergencia sanitaria, en que tenías que tener distanciamiento social, en que tenías que tener el portaboca, etc. En que había un toque de queda, había un, un límite horario de estar en la calle. Nada de eso se cumplió. Y ahí están las consecuencias.
0: Bien, pasando a otro tema. Eh, estamos en el mundo de los audios que revelan eh, inconductas o inclusive eh, delitos por parte de funcionarios como ministros de Estado o secretarios eh, de Palacio de Gobierno u otras personas, inclusive que podrían eh, sindicar al presidente de la República. Eso es lo que estamos escuchando de alguna manera y transcripciones y se ofrecen o se prometen nuevos audios. Eh, la fiscalía pone, eh, exhibe, enseña, muestra, eh, hace públicas estas pruebas, ¿no? No sabemos de dónde vienen exactamente, pero son de la fiscalía diversas en diferentes momentos. Bueno, eh, el ministro de, eh, creo que es del interior, no, no, perdón, de justicia, ha dicho lo siguiente con respecto a esto y quiero escuchar tu opinión porque tú eres, por supuesto, abogado y por eso quería que lo comentaras, aquí va eh, lo que dijo hace unos minutos, o hace unas horas, a ver Terceros, ¿sí? Sería un delito, y lo claro, va a ser ¿Y entero? cómo van ¿y a distinguir cómo...
2: este dolosamente,
0: claro. Sí, puede ser una fuente para un periodista o para un medio de comunicación? La pregunta está El, el, la pregunta de está, el sistema
2: de justicia tiene que ver porque sus
0: funcionarios reserven la investigación a efecto que ésta no se desnaturalice ¿sí? Los periodistas, he dicho, tienen sus propias fuentes y sus propios medios, sin embargo, cuando se hace con fines de obstruir o obstaculizar o desnaturalizar el desarrollo de la investigación, creo que resulta pertinente que se tengan que establecer... No solo mecanismos de control, de fiscalización, sino también punitivos cuando esta información llega a manos de terceros con esa finalidad. ¿Punitivos se
2: refiere a años
0: de cárcel de repente para, para un servidor judicial o, o al que ah, se le acuse que de que esto? ¿Cárcel para ellos? Por supuesto, no efectiva, pero sí hay la propuesta de una pena suspendida. porque. ¿De cuántos años? Eh, la propuesta está entre
2: de dos a tres años de pena suspendida. ¿Qué piensas al respecto? Yo personalmente no estoy de acuerdo. Si bien la investigación, inclusive en la etapa de la instrucción, es reservada, eso no implica que los periodistas por diferentes medios hagan su trabajo, su trabajo de investigación para cumplir con un deber de informar a sus lectores, a sus oyentes, a sus televidentes, a la gente a las cuales recurren a través de las redes. Y hay además una obligación.
0: Hmm. Eh, ¿Estás ahí? Creo que hemos tenido una interrupción de la conexión con Antelo Flores Sarado, me parece. ¿O soy yo?
2: Eh, no, sí hay un problema. Déjeme revisar, por favor.
0: Ok, vamos a colocar qué fue lo que dijo en relación a este tema el congresista Montoya. A ver, escuchemos.
2: Dar una acción de esa a los medios de comunicación ni a los periodistas. Sería que, al que da la información, al que filtró la información, puede ser sujeto de sanción, pero no la prensa. A, la, a sancionar a la prensa, no. Además, a los funcionarios podría ser, habría que analizarlo bien para ver cómo se puede elaborar una ley en ese sentido. Y los perfiles se van dando en el tiempo y, hay, y esos dos ministros ya tienen su perfil, parecen abogados defensores del presidente. Los ministros son representantes del presidente para absorber la falta que él realiza porque ellos sí son penalizables, pero no para defenderlo de la manera como lo hacen. Confunde a la población.
0: Bueno, eh, a ver, ¿y usted qué piensa respecto de lo que estamos hablando? ¿cómo cree que se debería de eh, aceptar o no lo que sucede con la información que viene de la Fiscalía? Yo conversaba con el doctor eh, Humberto Abanto hace unos minutos o hace unas horas, en realidad escuchaba o leía unos comentarios que le hacía sobre este tema y la opinión de este abogado penalista de enorme experiencia, lo que dice el ministro es correcto, es decir... Eh, las evidencias, los elementos de convicción, las investigaciones eh, que tiene o va copiando la Fiscalía, no deberían ser ventiladas a través de los medios de comunicación hacia la opinión pública, porque esto es una violación del derecho. Eh, bueno, es una, eh, por cierto, es una situación este, muy opinable porque eh, lo que decía el doctor Abanto era justamente que se ha ido deformando esto en el derecho en los últimos años, de manera tal que ahora parece natural a lo que está prohibido y que eh, está reñido con eh, el derecho al debido proceso. Pero vamos a escuchar la posición del doctor Antero que ya está conectado otra vez con nosotros. Bueno, Antelo, se cortó un segundo, pero estamos Mi hablando pregunta, de... Tema. Se
2: cortó la bueno. conexión.
0: Sí, ¿Qué, ¿Qué piensas sobre este tema entonces? ¿Tú crees que esto eh, sí es, eh, digamos, eh, legal y que en todo caso es pertinente que se pueda conocer a través de la investigación periodística pruebas o indicios o audios u otros elementos de convicción que están siendo entregados a la Fiscalía?
2: Con la norma que se quiere impulsar, realmente se estaría atentando contra la labor del periodismo contra su libertad de expresión, contra su reserva de sus fuentes, contra la obligación que tiene de ser informado e informar a los demás, yo creo que es una cosa sumamente peligrosa. Sería prácticamente una mordaza a la prensa.
0: Bien. Ahora, para entrar en la última parte de esta conversación, estimado Antero, ¿cuál es tu opinión sobre las acusaciones que... Eh, circundan al presidente de la república y ya la digamos investigación principal que hace la fiscalía que los indican a él como cabecilla de una organización
2: criminal es un exceso mira pueden haber mil y una denuncias pero no basta las denuncias tiene que haber realmente una corroboración una probanza si yo y tú estamos conversando y te digo, dale de estos mil, 100.000, mil a fulano de tal. ¿Fulano de tal lo recibió? ¿Fulano de tal tuvo algo que ver? Eso tiene que ser investigado. Mientras no sea investigado y corroborado, la verdad que es el inicio de una investigación, pero no es lo que pudiera terminar con una vacancia. ¿no?
0: Sí bueno, y entonces eh, si me tú... permites algo más, claro.
2: yo siempre he dicho que las vacancias no es una cuestión de sumatoria de votos, si no... no estamos aprendiendo matemáticas en el colegio, es una cuestión que en los votos son consecuencia de hechos u omisiones que son lógicamente inconstitucionales o ilegales o inclusive punitivas pero la votación es consecuencia de, si no hay la consecuencia, la votación, por más positiva que pueda ser y por más que puedas agrupar un número mayúsculo de votos, pierde legitimidad. Se requieren las dos cosas, la motivación acreditada y lógicamente la votación sustentada.
0: Mm. Ya, ahora eh, la, las acusaciones rodean al presidente, el presidente ha dicho que no, que no tiene nada que ver, que en todo caso está en un proceso, pero eh, eh, digamos que todo hace indicar que él es el que ha empoderado, aceptado y permitido que estas cosas ocurran, en el caso del ministro Silva es algo evidente, el caso del secretario general está a su lado, sus propios eh, familiares que son los sobrinos también, es decir, no es simplemente eh, una eh, idea o una tesis que puede ser descabellada, sino que todo hace indicar cuando comienzan a aprobarse y a comprobarse y a coincidir los testimonios y las pruebas que cada uno de los colaboradores va presentando y todas se van corroborando. Quiere decir entonces que sí estamos frente a un hecho como el que dice la fiscal. ¿Y
2: eso cómo se va a resolver? Yo te diría que estamos con indicios. Y a lo cual ha contribuido mucho el presidente de la república al poner a personas, no todas por cierto, que no reúnen los mínimos este, requisitos morales de conocimiento, etcétera para ser ministro de estado. O sabiendo que hay una serie de más que sospechas e indicios, mantenerlos en el cargo. Esto lógicamente genera desconfianza en el primer mandatario que debería corregirlo para el futuro, ¿no? Bien. Y el caso, entonces,
0: eh, de Dina Boluarte y con su, eh, digamos, eh, cercanía a un hecho que la va a poner eh, como inhabilitada por lo, el informe de la Contraloría y las demás cosas que se han sabido, eh, estamos avanzando a que el poder va a cambiar de manos, aparentemente, pronto. ¿Tú
2: tienes esa misma lectura de las cosas? Hasta ahora la única lectura que tengo es que el presidente se queda con vice, sin vicepresidenta porque dura ley, pero es ley. Entonces sí. la señora ha infringido la Constitución. La, la verdad es que se necesita, a mi criterio, una ley de desarrollo constitucional porque la norma es draconiana. Mira, si yo fuera ministro, no podría ser ni siquiera miembro de la Asociación de Padres de Familia de Mis Nietos. No podría ser presidente de la Junta de Propietarios del edificio de la playa en que vivo. Hay exageraciones. Una cosa es que haya este, eh, cargos y puestos, etcétera, en que puedas mal utilizar tu fuerza, tu poder como ministro. Y otra cosa es, y, y también... este eh, pudiera haber hasta beneficio económico, lucro, etcétera. Y otras cosas son cargos en que son, son pues absolutamente inocos, inodoros, irrelevantes en la parte política.
0: Sí, para ti, Dina tiene que irse y el presidente habrá que seguir
2: inexorable.
0: en la línea. ¿no? Así es. Eh, Maricarmen Alba va a asumir la presidencia de la República del Perú
2: vaya uno a saber, para hacerlo tendría que ser vacado el presidente.
0: Bien. Eh, ¿Y tú tienes alguna idea de lo que puede pasar con la próxima mesa directiva? ¿Algo de eso? Porque tú estás tú sigues en política, pero completamente activo.
2: No, yo no estoy activo. Lo, lo que hago es hago unas columnas eh, para los periódicos en, en la semana, pero... Yo tengo 80 años y estoy retirado de, de la política activa. Observo, sí, pero de ahí, más, no. Y tampoco escarbo. ¿Tampoco escapas o tampoco escarbo? Escar ah, tampoco carbo,
0: escarbas en la política,
2: pero no te escapas de la política. No, pues, eso sí ya se lleva eh, en el propio ser, ¿no? Ah, muy bien.
0: Muy bien, Antero. Hoy ha sido un gusto... Entendiendo, eh,
2: ver... además que la política es la ciencia para gobernar bien y gobernar para el bien de todos. Entonces, en esa línea conductual de pensamiento, sí estoy en política, no en la activa. Ya, y, y dime, este ¿estás en contacto
0: con algún grupo político para saber, digo Ninguno. Ya, o sea que realmente te mantienes como
2: columnista y después como observador. Así es. Así es. Y lógicamente, si me piden algún consejo de donde me lo pidan, se lo daré con la mayor firmeza y con la mayor honestidad. ¿Cómo aprecias
0: las marchas que, de todas maneras, se multiplican en los últimos meses de
2: protesta contra Pedro Castillo y su régimen? Bueno, marchas hay de todo tipo y, lógicamente, la gente está fastidiada porque... No solamente es el tema de las pandemias, la, la vacunación que en ciertos sectores falta, eh, la subida de alimentos, la subida de gasolina, petróleo, etcétera. La gente está fastidiada por un montón de cosas y lógicamente también se exacerba más, reclama más cuando ve que hay determinadas sospechas que no se terminan de investigar o se investigan mal.
0: Para terminar, ¿en tu bola de cristal ves una solución pronta a la crisis política que el Perú
2: vive? Bueno, primeramente no tengo bola de cristal y si la tuviera te diría que yo estudié Derecho, no Cartomancia.
0: Bueno, según tu feeling entonces político, tu olfato que sí lo tienes.
2: Yo creo que las cosas eh, no están aún maduras.
0: Muy bien, esa es una respuesta prudente. Muy bien, Antero. Te agradezco mucho por tu tiempo, un saludo muy cordial y espero verte personalmente pronto en alguna circunstancia. Por ahí nos encontraremos. Un gran abrazo, Lo muchas mismo, gracias.
2: Alfonso. Gran abrazo también.
0: Gracias, muy amable. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y entramos con la parte final de Vaya Talks. Invierta en terrenos en paracas con los portales en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, vamos entrando a la parte final. Hoy día es martes, hoy va a estar eh, en canal B, el canal del Bicentenario, el programa Enfoque de Negocios con Jorge León Benavides a las 8 de la noche en 5 minutos. Se lo recomiendo. Va a estar eh, el economista Alejandro Indacochea, presidente de Indacochea, asociados para hablar de el sector económico y el tema la crisis alimentaria en el Perú. Yo le recomiendo que eh, no sea parte de Canal B, no cambie, no mueva su teléfono celular para que usted pueda ver este programa que viene a continuación, que va a ser sin duda un programa de mucho, de mucho interés como los que siempre nos tiene acostumbrados Jorge León. Conmigo será hasta mañana a las seis y media. Mañana tenemos un programa también muy interesante porque vamos a conversar con Susana. Susana les voy a decir cuál es el apellido. Pasa es que yo no conozco a esta dama y por eso es que puede ser que yo no tenga el apellido en la mano. Pero acá tengo eh, esto que es importante para comentarles a ustedes, porque tiene que ver con lo que estamos haciendo o lo que está ocurriendo en eh, el enorme, eh, gigantesco emporio de Gamarra, Saldaña, Saldaña, me acuerdo el apellido, Susana eh, Saldaña. Déjenme ver si tengo acá el. Sí, acá está el diseño de mañana. Es Susana Saldaña, vamos a hablar si. Sí, eh, ¿Está o no Gamarra en pie de lucha? ¿Qué está pasando en realidad en este, eh, digamos, espacio de creatividad, de producción y de desarrollo tan importante para el país, este emporio de la pequeña y mediana empresa? Bueno, mañana vamos a estar con eh, Susana Saldaña, que ella es una de las principales representantes de este sector de confeccionistas y microempresarios del Perú. Vamos a conversar con ella in extenso para ver qué pasa después de que Perú es eliminado, qué pasa con ese millón de camisetas que se iban a confeccionar y que ya no se confeccionarán porque sin duda va a ser más complicado ahora. Vestir la camiseta de la selección peruana sin que el equipo de todos esté en el Mundial. ¿No? así que bueno, pero hay otras cosas más que son graves, que están pasando en la economía y que con ella vamos a conversar mañana a las 7 y cuarto de la noche bien, los espero mañana, gracias por acompañarnos nos vamos y veo hasta a continuación Enfoque Negocios, permiso, buenas noches Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda